0: Seguridad de la internauta. La suplantación de identidad se ha convertido en un tema de actualidad ya que cada vez son más los casos detectados y denunciados. Hablamos de un delito que aunque no es nuevo, los ciberdelincuentes han aprovechado con el boom de las redes sociales y el comercio electrónico, incluso con las aplicaciones de citas. Hoy junto al Instituto Nacional de Ciberseguridad, el INCIBE, vamos a conocer esta técnica que se basa en la manipulación de las personas para conseguir que realicen alguna acción sin ser conscientes de que están siendo engañadas. Hola Elena. Hola Conchi, ¿qué tal? Aquí estoy, un tanto preocupada, revisando todas mis cuentas. Vaya, ¿qué es lo que te ha pasado? Pues no te lo vas a creer. El otro día recibí un SMS sobre el estado de un pedido y sin pensármelo dos veces, pues accedí al enlace. ¿O oh, no. <risa> ¿Se trataba de un enlace fraudulento? La verdad es que nada me hizo sospechar, ya que era de una empresa de transporte y estoy a la espera de recibir un paquete... Pero cuando ya estaba facilitando todos mis datos, mi cabeza hizo clic. Así que posiblemente se trataba de un caso de
1: smishing. Pues me temo que sí. Perfectamente puede ser porque están en auge. Además, los ataques de smishing pueden ser muy efectivos porque los mensajes de texto se perciben a menudo como más confiables que los correos electrónicos y muchas personas son más propensas a responder o a seguir las pautas indicadas en un mensaje de texto que en un correo electrónico,
0: como te pasó a ti. Sí, sí. Ya había oído hablar de los mensajes de smishing que suplantaban a entidades bancarias y por eso empecé a sospechar. Uf. hay de todo tipo.
1: Suplantación a entidades públicas como agencia tributaria o seguridad social, suplantación a entidades bancarias... A empresas de paquetería o entidades privadas como compañías eléctricas, proveedores de servicios de internet o plataformas de contenido multimedia. Vamos, que no se libra nadie. Así es, además, cada vez con métodos más sofisticados y cuidando más los detalles, como los errores ortográficos o gramaticales. Lo mismo que con los emails, yo ya no me fío de ninguno. Haces bien, la verdad es que los casos de phishing también siguen aumentando. Los ciberdelincuentes envían a los usuarios mensajes suplantando a una entidad legítima, como puede ser un banco, una red social, un servicio o una entidad pública, para engañar y manipularles a fin de que acaben realizando alguna acción que ponga en peligro sus datos o instalando programas maliciosos que capturarán y enviarán credenciales o información cuando acceda a determinadas páginas. ¿Y cómo puedo evitar caer en la trampa? Lo primero, no abras correos que no has solicitado o procedan de usuarios desconocidos. Elimínalos y bloquea el remitente. Por supuesto no contestes en ningún caso a estos correos ni envíes información personal como contraseñas, datos personales y bancarios. Cuando recibimos cualquier email solicitando información es totalmente necesario Es necesario verificar la identidad del emisor y no pulsar en enlaces facilitados ni descargar ficheros adjuntos, ya que podrían ser maliciosos y contener malware. Ya, es que no vale con mantener los dispositivos actualizados. No, es algo necesario como la utilización de antivirus para proteger tu dispositivo de posibles amenazas de seguridad o la activación de autenticación en dos factores para aumentar la seguridad de tus cuentas. Pero no, ya no vale solo con eso. Tenemos que estar atentos a muchos
0: más detalles para que no consigan engañarnos. Vaya, vaya, con la ingeniería social. No te puedes fiar ni de un SMS ni de un email. Uy, y tampoco de una llamada. De una llamada. Así es.
1: El vising es una técnica de ingeniería social utilizada por los ciberdelincuentes para engañar a los usuarios a través de llamadas de teléfono fraudulentas y obtener así información personal sobre ellos, guiarles para que descarguen e instalen programas maliciosos, así como intentar que realicen algún pago bajo algún pretexto. Para ello, los atacantes hacen pasar por organizaciones legítimas como bancos, servicios al cliente de empresas, entidades públicas, soportes técnicos, de empresas, entre otros. Vaya, pues mira, esto no lo conocía. Sí, realizan llamadas engañando con premios o sorteos, amenazan con el cierre de una cuenta o haciéndose pasar por un representante del soporte técnico. Uf, pues esto ya es más complicado de detectar, ¿no? Posiblemente. Así que lo mejor es desconfiar y no revelar información. Y, por supuesto, cortar la llamada lo antes posible. Estoy alucinando con todo lo que son capaces de hacer y lo fácil que es caer en la trampa. Así es. Por eso es muy importante mantenerse al día de los distintos fraudes y amenazas que circulan por Internet a través de los boletines de INCIBE. Además, en la sección Ciudadanía encontrarás un especial sobre ingeniería social y fraudes online con diferentes recursos, desde vídeos, infografías o incluso juegos, para conocer las diferentes técnicas. Pues qué bien me va a venir voy a hacer un intensivo. Haces muy bien. Cualquier duda, no obstante, ya sabes, me dices. Hasta pronto. Muchas gracias una vez más,
0: Elena. Hasta pronto. Desde León Conchi Álvarez y Elena Carrera de Incibe, Radio 5 Todo Noticias.